0: chuyện thời sự thưa quý vị và các bạn hôm nay ngày ba tháng hai đảng ta tròn chín mươi ba tuổi chín mươi ba năm qua dưới sự lãnh đạo của đảng sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam đã giành được những thắng lợi to lớn có ý nghĩa lịch sử và thời đại từ thực tiễn lịch sử lãnh đạo của đảng cho thấy thắng lợi của cách mạng Việt Nam chính là thắng lợi của công tác xây dựng đảng trong mọi điều kiện hoàn cảnh Công tác xây dựng chỉnh đốn đảng luôn được đảng ta quan tâm và được coi là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn.
1: Kỷ niệm 9 năm ngày thành lập đảng, trong chuyên mục câu chuyện thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những dấu ấn trong công tác xây dựng đảng năm 2022, năm thứ hai thực hiện nghị quyết đại hội đảng lần thứ 13 của đảng, với những kết quả đột phá trong việc xây dựng thể chế trong đảng, công tác xây dựng hệ thống chính trị, đến việc sàng lọc đội ngũ cán bộ, tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực chương trình có sự tham gia của hai vị khách mời là giáo sư tiến sĩ khoa học Phan Xuân Sơn, học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và tiến sĩ Đoàn Văn Bảo, vụ trưởng vụ lý luận chính trị, ban tuyên giáo trung ương. Bây giờ là nội dung cuộc trao đổi giữa biên tập viên Đình Hiếu và các vị khách mời. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Xin trân trọng giới thiệu giáo sư tiến sĩ khoa học Phan Xuân Sơn, học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
1: Xin trân trọng là kính chào quý vị khán giả nghe đài.
2: Vị khách mời thứ hai là tiến sĩ Đoàn Văn Bảo. Vụ trưởng Vụ Lý luận Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung
3: ương. Xin uh, trân trọng kính chào quý thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: À, vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời. À, thưa quý vị và các bạn, à, thưa các vị khách mời, năm 2022 là năm thứ hai, cả nước triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Trong bốn nhiệm vụ đã đề ra, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt và quan trọng hàng đầu. Với nỗ lực và quyết tâm cao, Công tác xây dựng chỉnh đốn đảng trong năm qua đã để lại những dấu ấn đặc biệt với nhiều kết quả đột phá từ xây dựng thể chế trong đảng, công tác xây dựng hệ thống chính trị đến việc sắp xếp, sàng lọc đội ngũ cán bộ, tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực, cũng như đổi mới và đột phá trong việc triển khai thực hiện nghị quyết. Chúng ta cùng điểm lại một số nét nổi bật trong năm vừa qua qua tổng hợp ngắn ngay sau đây.
0: Trong năm qua, Đảng đã có những bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện thể chế với việc kịp thời ban hành nhiều văn bản, chỉ thị, nghị quyết quan trọng đáp ứng được nhu cầu thực tiễn đang đặt ra. Điển hình là quy định số 65 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ. Quy định số 69 về kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Quy định 80 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử. Đi liền với đó là kết luận số 20 của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị Ban Bí thư Quản lý sau khi bị kỷ luật. Cũng trong năm 2022, có hai hội nghị của Trung ương và mỗi hội nghị Trung ương đều ra nghị quyết liên quan đến công tác xây dựng chỉnh đốn đảng. Hội nghị Trung ương năm khóa 13 đã ra nghị quyết số 21 về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đặc biệt trong giai đoạn mới. Hội nghị Trung ương 6 vừa qua cũng đã ban hành nghị quyết số 28 về đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng. Chưa bao giờ trong một năm lại ban hành hai nghị quyết liên quan đến công tác xây dựng Đảng như vậy. Những văn bản nghị quyết đó đã tạo ra cơ sở chính trị pháp lý cho Đảng ta, lãnh đạo cách mạng và sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, nâng cao vị thế Đảng cầm quyền của chúng ta trong giai đoạn mới. Công tác phòng chống tham nhũng, xử lý kỷ luật Đảng được đẩy mạnh và gặt hái được nhiều kết quả nổi bật. Các cơ quan tố tụng cả nước đã khởi tố điều tra gần 25.000 vụ với hơn 4.600 bị can truy tố 2.157 vụ với hơn 4.500 bị can Xét xử sơ thẩm 2.198 vụ với 4 20 bị cáo về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ Riêng Ban Chỉ đạo Trung ương đã tập trung chỉ đạo xử lý 108 vụ án vụ việc tham nhũng tiêu cực, nghiêm trọng, phức tạp Nhất là đã khởi tố mới, điều tra nhiều vụ án tham nhũng tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp xảy ra trong những lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động khép kín và cả trong khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước như vụ án xảy ra tại cục lãnh sự bộ ngoại giao, các vụ án xảy ra tại tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh, công ty IC, vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
2: À vâng à, thưa hai vị khách mời à, qua nghe những thông tin vừa rồi thì hai vị khách mời à, có cảm nghĩ như thế nào về những dấu ấn có tính đột phá trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng trong năm 2022? À, trước hết chúng tôi xin được mời ý kiến của giáo sư Phan
1: Xuân Sơn ạ. Cái năm 2022 đấy, là cái năm thứ hai chúng ta triển khai cái nghị quyết của đảo 13. Thì tôi thấy rằng là năm 22 đảng ta có ban hành là trên bảy 70 các cái văn kiện như là nghị quyết Hội nghị Trung ương, rồi các cái chỉ thị của Bộ Chính trị, rồi các cái quyết định, để các cái quy định, các cái quy chế, để các cái thông báo vân vân. Các cái văn kiện này thì liên quan đến toàn diện các cái vấn đề của đời sống, kinh tế, xã hội của nước ta. Để khẳng định được là cái năm 22 thì Đảng tập trung lãnh đạo toàn diện các cái nhiệm vụ kinh tế, xã hội mà đại Đảng 13 của Đảng đề ra. Về cái nhiệm vụ xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt ấy. Trong đó đó, trong xây dựng Đảng thì công tác cán bộ là then chốt của then chốt đó. Thì nó cũng rất nổi bật trong năm 2022 có hai cái nghị quyết liên quan đến công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng một là cái nghị quyết tham về nâng cao năng lực lãnh đạo và cầm quyền của đảng nghị quyết thứ hai là cái nghị quyết về tiếp tục xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền cũng liên quan đến xây dựng chỉnh đốn đảng vậy trong chính trị và cũng liên quan đến cái năng lực lãnh đạo và cầm quyền vậy thì bây giờ anh lãnh đạo rồi đấy lãnh đạo thì anh đề ra đường lối chủ trương nghị quyết tuy nhiên bây giờ cầm quyền như thế nào thì cũng cũng là vấn đề khó của nghị quyết trên đấy thì chúng ta có một cái chuyên đề là về xây dựng nghị quyết về cái xây dựng nhà nước pháp quyền. Ngoài ra thì một số cái văn bản, cái chỉ thị, à, ví dụ như là cái cái quyết định là sáu bảy về cái chuyện là thành lập với cái ban phòng chống tham nhũng ở các địa phương. Thế rồi cái sáu chín về kỷ luật các tổ chức đảng và đảng viên và thông báo hai mươi về những vấn đề từ chức. Tức là những cái liên quan hai cái vấn đề. Mà tôi cho là rất nổi trội Trong suốt nhiều thời kỳ vừa qua đã thì cũng có Nhưng mà vừa rồi là rất là nhấn mạnh Đặc biệt là cái hội nghị 22 Tôi tôi chưa nói cái văn kiện về các hội nghị Của các ban chỉ đạo Ví dụ như cái hội nghị 22 của ban chỉ đạo Về Trung ương phòng giáo tham nhũng chẳng hạn Thì cũng là hội nghị rất là quan trọng Tôi cho liên quan hai cái mặt và nổi bật, ấy, thể hiện được tinh thần của đảng 13 ấy, là xây dựng đảng là then chốt, công tác cán bộ là then chốt của then chốt. Và lần này đó, thì ban hành nhiều cái văn bản liên quan đến vấn đề đó. Cái tần suất cái mức độ và cái ý tứ ở trong các văn bản cho thấy là đảng rất chú ý cái vấn đề xây dựng trình đốn đảng trong năm 2022.
2: À, vâng, à, còn tiến sĩ đoàn văn Bảo á cảm nghĩ của ông thì sao
3: ạ? Chúng ta nhìn lại ừ. một năm đầy ấp những cái hoàn thiện thể chế gắn với câu chuyện xây dựng đảng thì có thể nói rằng là chúng ta vẫn nhất quán cái việc xây dựng đảng là then chốt vì đảng dẫn dắt dân tộc để thực hiện các mục tiêu điều đó yêu cầu đảng phải tiếp tục đổi mới tiếp tục kiện toàn nhưng mà trong văn kiện cũng khẳng định đấy là mấy khâu đột phá thì một trong những khâu đột phá quan trọng đó là phải hoàn thiện thể chế trong đó có thể chế kinh tế trường định ứng trường chủ nghĩa nhưng mà nó cũng có những thể chế liên quan đến tổ chức bộ máy con người và chính vì khi đã xác định công tác cán bộ là then chốt của một then chốt mà nhất là cán bộ đảng viên mà đảm bảo cho cái việc là chống suy thoái, chống cái việc là gì các cái nguy cơ trong đó có một cái nguy cơ là mất đi cái vai trò lãnh đạo của Đảng. Vì vậy là tập trung làm đó là một trong những cái dấu ấn hoàn thiện thể chế. Nó trở thành các cái quy định chế tài để cho người ta dễ soi, dễ sửa và dễ thực hiện trong cái quá trình tổ chức thực hiện cái các cái quyết định. Thì chúng tôi thấy rằng là cái việc mà chúng ta Tiếp tục phải hoàn thiện, làm cho con người hoạt động theo khuôn khổ trong những cái quy định của Đảng ta.
2: À vâng, thưa quý vị và các bạn, như hai vị khách mời vừa nêu thì có một dấu ấn rất đáng chú ý, đó là dấu ấn đột phá về xây dựng thể chế trong Đảng. Vậy thì thưa giáo sư Phan Xuân Sơn, là người nhiều năm nghiên cứu về công tác xây dựng Đảng, thì xin ông cho biết những cảm nhận, những đánh giá đá ban đầu của mình về cái hiệu quả trong thực tế sau khi mà hàng loạt văn bản nhằm hoàn thiện thể chế trong Đảng vừa được ban hành trong năm qua và cũng như ông vừa nhắc đến.
1: Cái thể chế ở đây nó có liên quan à hai cái mạnh đề. Một là cái thể chế đảng lãnh đạo, hai là cái thể chế đảng cầm quyền. Thế phải xây dựng được hai cái thể chế này ấy, thì chúng ta mới có thể hoàn thành đến những cái vụ trọng tâm, trung tâm của công tác xây dựng một trình đối đảng được. Các cái văn bản này ấy, nó có cái tính chất là hệ thống hóa lại cái vấn đề liên quan đến đảng lãnh đạo. Thế thì liên quan đến đảng lãnh đạo thì tất nhiên là cái quy trình rồi cái công tác rồi cái cách thức rồi cái xử lý các cái thông tin các cái nhu cầu thế nào đó để đề ra cho được các cái đường lối chủ trương chính sách. Ở lần này thì đảng cũng có cái chủ trương là cứ không phải là cứ đến kỳ đến hạn là cứ ban hành các nghị quyết mà cái gì mà nó có quan trọng thì ban hành nghị quyết mà không quan trọng thì thôi và cái gì mà nghị quyết mà nó đã lạc hậu rồi thì chúng ta phải tuyên bố là bỏ. Tôi cho là cũng có cái nhìn nhận mới và văn bản về đảng lãnh đạo này thì tôi cho rằng là cái nghị quyết 28 về nâng cao cái năng lực của lãnh đạo và năng lực cầm quyền thế thì trước đây chúng ta chỉ nói về cái năng lực lãnh đạo thôi đến đầu 13 thì chúng ta mới nhắc đến cái chuyện năng lực cầm quyền và lần này trong nghị quyết này thì chúng ta đã nối hai cái này lại một một đó nếu anh là một đảng duy nhất Và anh vừa lãnh đạo mà anh vừa cầm quyền nhưng mà anh lãnh đạo anh để đường lối tốt rồi nhưng mà anh không cầm quyền tốt thì anh không thực hiện được các mục tiêu của cái đường lối lãnh đạo mà đã đưa ra Và vì vậy đã nhiều năm trước đây chúng ta hay đề ra đường lối rất đúng, nhưng mà khi đánh giá lại thực hiện không được. Thế và cũng kết luận là gì? Là do tổ chức thực hiện, mà tổ chức thực hiện thực chất là chính là ở chúng ta đây do một đảng lãnh đạo và cầm quyền thì do cái chính là không cầm quyền. Vì vậy lần này thì đảng chú ý cái chỗ đó và xây dựng cái thể chế cầm quyền. Và cái thể chế cầm quyền hiện nay thì tôi cho rằng là bước đầu thì cũng có những cái, cái hệ thống hóa và cũng đã có những cái vấn đề khá rõ cụ thể thêm thì sau đó thì đảng ta lại xây dựng một cái nghị quyết là nghị quyết 27 về tiếp tục uh, xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong cái bối cảnh mới trong điều kiện mới thế thì cái này nói rất rõ triển khai cụ thể hóa những cái nguyên tắc pháp quyền được không dừng ở nghị quyết các cái quyết định các cái chỉ thị các cái hướng dẫn thì đều cụ thể hóa đến cái cái chủ thể của những người công quyền mà cái người đó là phải người có đủ phẩm chất năng lực uy tín thế nào cơ chế lựa chọn ra sao thì cả đào liên quan đến công tác cán bộ và một loạt các cái quy định liên quan đến công tác cán bộ vừa rồi nhất là ví dụ như 69 về kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên thông báo 20 rồi về cái chỉ thị về tổ chức các cái bộ phận cơ quan chỉ đạo địa phương phòng chống tham nhũng là để nhằm xây dựng được một cái đội ngũ cán bộ có đủ năng lực để có trình độ và có đủ uy tín để mà thực hiện cái việc công quyền và không chỉ là các cái mối quan hệ trong cái hệ thống văn bản của đảng mà nó còn đồng bộ hóa với cái hệ thống pháp luật của nhà nước cái này là một cái là là cũng là mới rất nhiều khi là quy định của đảng với pháp luật nhà nước có những cái vây nhau thế nhưng bây giờ cái này được đồng bộ hóa thì một vài cái nét như vậy để nói rằng là những cái chuyển biến mới trong cái hệ thống văn bản vừa rồi liên quan đến công tác xây dựng chỉnh đốn đảng.
2: Dạ, vâng à, xin cảm ơn giáo sư Phan Xuân Sơn à, thưa tiến sĩ Đoàn Văn báo là với việc tiếp tục hoàn thiện thể chế trong đảng như vậy thì theo ông đã và sẽ tạo ra những chuyển biến như thế nào trong việc đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng đối với hệ thống chính trị đảm bảo công tác lãnh đạo hiệu quả thiết thực sát thực tiễn đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện của đảng trong giai đoạn mới
3: cái yêu cầu hoàn thiện thể chế nó vẫn đang đặt ra như một khâu đột phá chiến lược của chúng ta xác định trong nhiều nhiệm kỳ nhưng một lần này đấy thì chúng ta vẫn tiếp tục công tác xây dựng đảng Thì cái hoàn thiện thể chế về công tác xây dựng đảng là quan trọng Và vì quan trọng như vậy cho nên chúng ta cũng đã đánh giá ngay từ đầu Là một năm nhưng chúng ta đã có hai nghị quyết rất là quan trọng Nghị quyết thứ nhất là cái nghị quyết mà trung ương năm, Rồi nghị quyết thứ hai của chúng ta là 28 Thì chúng ta trung ương 6 Thế thì ở đó là chúng ta đã xác định các nghị quyết Để đi vào những vấn đề là hệ thống hóa Nhưng mà thực chất là gỡ những vấn đề đang tồn tại và bất cập trong câu chuyện về chất lượng của các bộ đảng viên, trong câu chuyện chất lượng của chi bộ. Một trong điểm nhấn trong năm qua tôi muốn nhắc ở đây là bộ chính trị đã quan tâm đến việc giám sát kiểm tra việc thực hành nghị quyết đại hội 13 đồng hành với các nghị quyết xây dựng Đảng. Và vì vậy cho nên là thúc đẩy cái giám sát kiểm tra đây là một khâu đột phá rất quan trọng.
2: À, thưa quý vị và các bạn, cùng với những đột phá đổi mới trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế thì năm qua công tác xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng trình đốn Đảng quan tâm, chăm lo, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ, đảng viên, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, được đảng ta đặc biệt chú trọng. Công cuộc xây dựng chỉnh đốn đảng trong năm 2022 đã khẳng định là giờ đây hoàn toàn không còn khái niệm hạ cánh an toàn, và người đứng đầu cũng không thể vô can khi để xảy ra tham nhũng tiêu cực trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý. Và những đột phá này được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình hưởng ứng và đánh giá rất cao. Sau đây là một số ý kiến chúng tôi ghi nhận được
1: những người mà à, khi mà năng lực đã bộc lộ những cái hạn chế, uy tín giảm sút thì trung ương bộ chính trị đã lập tức cho các đồng chí đó nghỉ công tác hoặc là bố trí ở những cái công việc thấp hơn. Nó thể hiện chúng ta thực hiện đúng cái nguyên tắc cán bộ là có lên, có xuống, có vào, có ra và nó thể hiện cái quyết tâm chính trị của đảng ta trong việc làm trong sạch đội ngũ cán bộ nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý
0: chúng ta xây như là tạo những cơ sở chính trị để lãnh đạo quản lý cho nó tốt, nhưng chống cũng là sàng lọc đội ngũ đảng viên có chức vụ quyền hạn mà vi phạm điều lệ đảng, pháp luật nhà nước trong quá trình thực thi công vụ để mà đưa ra khỏi đội ngũ những cán bộ đảng viên không còn đủ phẩm chất chính trị năng lực công tác để hoàn thành nhiệm vụ nữa.
2: Rõ ràng là trung ương có một cái sự quyết tâm đặc biệt và đây chính là một trong vấn đề mà tổng bí thư đã thường nói. Bản thân Đảng cũng phải dũng cảm để nhận những thiếu sót để sửa chữa, quyết tâm để xử lý cán bộ đảng viên của mình, kể cả cán bộ cao cấp. Thậm chí kể cả những người còn rất triển vọng để đảng giành lại được lòng tin của người dân. Thưa các vị khách mời, qua nghe những ý kiến vừa rồi thì các vị khách mời có nhận định gì về những nỗ lực nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên của đảng ta trong năm 2022? Trước hết là
1: xin mời giáo sư Phan Xuân Sơn ạ liên quan đến cái vấn đề từ chức ấy, thì tôi cho rằng năm hai là một cái năm mà thực hiện trong thực tế rất là nhiều nhưng mà trong cái công tác cán bộ của đảng ta từ trước đến nay đó, nó nổi lên vấn đề là tại sao không thấy cán bộ từ chức mà đặt ra vấn đề này rồi nhưng mà cũng không phải là đã có từ chức được ngay bởi vì là cái công tác cán bộ này là công tác của tập thể công tác của tổ chức chứ không phải là vấn đề chỉ của cá nhân anh đó anh muốn vào thì anh vào anh muốn anh muốn ra thì anh ra anh muốn lên thì lên muốn xuống thì xuống mà đây là một cái nhiều khi là một cái nhiệm vụ cái trách nhiệm mà tổ chức giao cho anh mà anh thoái thác là không cũng được. Mà anh làm không tốt thì tất nhiên cũng không được. Đấy mà anh vi phạm kỷ luật rồi thì cũng càng không được. Nó rất khó. Thế vừa rồi thì tôi cho rằng cái năm 22 đã ngoài cái quy định đã mở ra rồi trong thực tiễn để giải quyết được một số vấn đề có cái tính là tiền lệ để sau đó là chúng ta có thể làm. Một là quy định cái đội ngũ cán bộ các cấp trong đó có cái cán bộ cấp cao, cấp mà bộ chính trị trung ương, ban thư quản lý đó Thì có thể tổ chức tổ chức là có mấy cái trường hợp có thể từ chức thế này. Một là có thể vi phạm khuyết điểm, rồi là mất uy tín, rồi là hạn chế năng lực thì có thể từ chức. Thứ hai là có thể bị kỷ luật nhưng mà ở cái mức độ là uh, nó chưa phải truy tố, mà nhưng mà nó tồn tại như vậy, giữ cương vị như vậy thì nó khó điều hành cho đơn vị, cho tổ chức. Vậy thì có thể từ chức hoặc là đảm nhiệm một cái vị trí khác hoặc là phấn đấu tiếp tục. Cái chốt cuối cùng là cái chỗ đấy đây là cái trách nhiệm của cán bộ. Anh có đảm đương được nhiệm vụ thì anh nhận làm. Và anh không đảm được được nhiệm vụ dù lý do là bị kỷ luật hay là dù cái lý do là bị hạn chế về năng lực hay là vì cái lý do khách quan về sức khỏe chẳng hạn ví dụ thế thì anh cũng nên tổ chức và tổ chức đảng hiện nay thì không phải là khó khăn gì mà nếu cái chuyện đó mà rõ ràng là nó có chứng cứ đó có bằng chứng thì để cán bộ tổ chức thì một là nó phù hợp với năng lực của người ta, nó đỡ gây áp lực và đỡ gây những vấn đề phiền toái trong cái công tác; thứ hai là cái tổ chức nó vận hành thông suốt và cái thứ ba nữa là để cho tạo điều kiện cho những đồng chí, những cán bộ mà có đủ năng lực, có phẩm chất, có uy tín, có thể đảm đương được cái trách nhiệm đó, giữ cái trách nhiệm đó, làm cho bộ máy của đảng nó vận hành thông suốt hơn, mục tiêu nhiệm vụ của đảng hoàn thành nhanh hơn, tốt hơn. Nhưng mà cái quan trọng là năm, năm hai này đã làm được một số cái việc rất khó, đã tạo ra được những cái tiền lệ để xử lý những vấn
3: đề như vậy.
2: Còn tiến sĩ Đoàn Văn Bảo ạ, xin mời ý kiến của ông về nội dung này
3: Thì cán bộ đấy thì là gốc của công việc. Nhưng mà nếu như mà khi cán bộ mà đã có vấn đề liên quan đến năng lực rồi liên quan đến câu chuyện là uy tín giảm sút. Uy tín giảm sút thì đây nó có hai việc, một là bản thân anh không đủ sức lãnh đạo, máy chưa vắc sai lầm. Nhưng cũng có thể là anh mắc sai lầm rồi thì anh cũng có uy tín giảm sút. Cả hai phương diện đấy thì đều có câu chuyện là nếu như cái tự trọng của con người thì đương nhiên là anh không tiếp tục cánh vác được. Thế thì ở đây nó có cái câu chuyện là trước đây đấy, miễn nhiệm và từ chức là một câu chuyện rất khó. Nhưng mà khi mở nó ra đấy, tạo cho những người khi mắc quyết điểm dễ dàng hơn trong cái việc là gì, không phải là gì sinh hoạt là rồi để đánh giá rồi là phải kỷ luật, nó nặng nề. Mà anh nhận một cái xin nghỉ miễn nhiệm, miễn nhiệm cái chức vụ của mình. Nếu anh không tự nguyện thì bản thân tổ chức cũng gợi ý. Và tổ chức cũng sẽ làm các việc để cho anh phải thay đổi Nhưng nếu như vậy thì nó nặng nề bởi vì vậy trong cái xử lý cán bộ đấy Ngay trong cái đó chúng ta cũng thấy rất nhân văn Thì đây là một cái là tạo một cái tiền đề nó rất là nhẹ nhàng Nó vừa là nhân văn Nó vừa tạo ra cái cơ chế như đồng chí Sơn nói Là nó có ra có vào Có lên có xuống Và đây cũng là tạo những cái cơ hội Cho cán bộ có đủ năng lực Có nhiệt huyết Và tuổi trẻ là để vắt những công việc của Đảng chứ. Thì đây là cái bước của chúng ta để tạo là có đội ngũ cán bộ tốt. Thì đây là một trong những cái dấu
2: À thưa hai vị khách mời là những đột phá đổi mới về công tác Đảng trong năm qua thì sẽ là tiền đề vững chắc cho những thành công trong công tác Đảng năm 2023 này. Vậy thì trong năm mới 2023 này thì hai vị khách mời có những đề xuất và kỳ vọng gì vào việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị nhằm đưa đất nước ta tiếp tục đạt được những thành công mới? Hiện thực hóa những mục tiêu mà chúng ta đã đề ra đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045.
1: Năm 2003 đấy, thì trước hết là chúng ta cũng phải quyết tâm thực hiện cái tinh thần của nghị quyết Đại hội 13 đã đề ra. Và trong cái năm 22 ấy, thì chúng ta đã cụ thể hóa được một số có cái nhiệm vụ quan trọng mà mang được rất nhiều cái thành tích và có tính đột phá, chúng ta vừa rồi nói rồi và cái một cái tính tất yếu nữa ta có phải suy ra từ năm hai thôi tức là chúng ta phải tiếp tục mà đảm ba dạng này hay dùng từ kiên trì đấy là phải phát huy đó, tổng kết phát huy duy trì cho được cái diễn giải một chút tức là cái phong độ cái tinh thần của năm hai rồi tháo gỡ những cái điểm ngẽn những cái khó khăn những cái vướng mắt trong quá trình thực hiện cái những cái chủ trương, cái nghị quyết, những cái quyết định của Đảng trong năm 2. Và đặc biệt ý, cái mà hiện nay cái phong độ chúng ta ở rất cao và nhân dân rất kỳ vọng, đánh giá rất là cao. Đó là trong cái công tác tổ chức cán bộ, một số nội dung vừa rồi nói. Và liên quan đến cái đó là cái xây dựng chỉnh đốn đảng mà chúng ta làm từ Đại hội 12, 11, 12, 13, triển khai mạnh là cái việc là đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực mà kết quả thì rất là rõ ràng, có thể nói là hiện nay cái phòng tuyến của cái lực lượng mà tham nhũng tiêu cực ấy, thì có thể nói là cũng có rất là lung lay mà tổng bí thư có nhận định là có cái xu hướng xu hướng là lùi lại đó. và cái này ấy, là tôi cho rằng cái kết quả này ấy, thì nó, cái ảnh hưởng nó rất to lớn bởi vì không chỉ liên quan đến công tác cán bộ thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đảng đâu mà nó củng cố cái lòng tin của nhân dân. Và lòng tin của các tổ chức quốc tế cũng như bàn bè quốc tế đối với cái, cái sự đúng đắn, cái sự lựa chọn, cái, cái con đường đi lên, cái cách thức điều hành đất nước, cái cách thức lãnh đạo, cách thức cầm quyền của đảng ta. Và uh, nó tạo được cái cái hiệu ứng uh, có thể nói là toàn diện. Để chúng ta thực hiện tốt các cái nhiệm vụ mà có thể đặt ra cho cái nhiệm kỳ này và tạo biên đề, đề cho các cái nhiệm vụ sau cho đến mãi những mục tiêu mà Đại hội 13 đề ra đến năm 2005. À,
2: còn uh, tiến sĩ Đoàn Văn Bảo, ông có bổ sung gì thêm ý kiến về nội dung này không ạ?
3: Tôi thì tôi cho rằng là chúng ta đã nhận diện ngay từ ban đầu. Chúng ta đã nói rằng năm 2022 là những năm, là năm mà chúng ta đã có nhiều đột phá. Cũng tạo ra nhiều dấu ấn, tạo được niềm tin của nhân dân đối với Đảng và ngay kể cả trong đội ngũ cán bộ đảng viên đo- thì đây là cái rất là cố định. thế nhưng mà như đồng chí tổng bí thư nói đấy là phía trước của chúng ta là thách thức càng lớn. bây giờ là gì? chúng ta đã dự báo được tình hình thế giới và khu vực thì biến đổi mau lẹ khó lường. vậy thì phải tăng tính sáng tạo, đúng không ạ? chúng ta đã làm nhưng mà chúng ta phải tiếp tục sáng tạo. bởi vì nếu chúng ta không sáng tạo thì chúng ta sẽ không thể theo kịp được với lại cái câu chuyện là những biến đổi từ bên ngoài. Và lần này đấy là chúng ta phải tăng tính dự dự báo là tiếp tục quan tâm hơn nữa cái câu chuyện là giáo dục lý luận cho cán bộ đảng viên để nhận thức sâu hơn và rõ hơn về những điều chúng ta cần phải triển khai tổ chức thực hiện. Trong đó có cả cái câu chuyện liên quan đến cái học và làm theo ba với tinh thần đổi mới theo đúng kết luận số 0 Rồi là gì? Tăng cường vai trò nêu gương. Chúng ta vừa qua đã tốt rất nhiều tấm gương. Cán bộ là hy sinh, quên mình để làm cho nhân dân có lòng tin. thì bây giờ chúng ta phải lan tỏa chứ. và chúng ta tiếp tục đẩy mạnh phòng chống tâm động quyết liệt, không vùng cấm lan tỏa và đến cùng. theo tinh thần phương chấm là cái kết luận 21 phòng từ xa, ngừa từ sớm, xử
2: thật nghiệp vâng xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời. À, như vậy là có thể thấy năm 2022 là một năm mà công cuộc xây dựng chỉnh đốn đảng đã ghi lại những dấu ấn quan trọng với những kết quả chưa từng có. Công cuộc xây dựng chỉnh đốn đảng vừa xây vừa chống được kết hợp và thực hiện nhuẩn nhuyễn. Đảng vừa tập trung xây dựng hoàn thiện thể chế, xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, đồng thời kiên quyết loại bỏ những người hữu danh vô thực, tự diễn biến, tự chuyển hóa, không vượt qua được chính mình. Đảng đã nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, không bao biện, che giấu khuyết điểm. Việc xử lý cán bộ và sàng lọc đội ngũ để thanh lọc bộ máy, chứ không phải là thanh trừng nội bộ. Với những bước chuyển mạnh mẽ đem lại kết quả rõ ràng cụ thể, đầy sức thuyết phục, cán bộ, đảng viên và nhân dân thêm kỳ vọng và tin tưởng vào sự nghiệp cách mạng đã và đang được đảng ta dẫn dắt với sự quyết tâm đồng lòng của cả dân tộc, sớm hiện thực hóa khát vọng vì đất nước Việt Nam phát triển và hùng cường.